0: e eu tenho ainda uma palavra para o seu coração todos podem dizer amém? amém feche os seus olhos por um instante quero orar com você Deus em nome de Jesus libera vida, mover unção, revelação da tua palavra nessa hora Senhor agora nós inclinamos o nosso coração inclinamos o nosso coração para ouvir a tua voz não queremos apenas uma palavra interessante não queremos apenas uma palavra diferente Não queremos apenas uma palavra até inteligente Mas nós queremos pão do céu Maná espiritual Palavra liberada sobre os nossos corações Para que nós saiamos dessa reunião Com o nosso coração cheio de fé Engajados, alimentados, nutridos Em nome de Jesus Libera dessa vida agora Libera dessa vida em cada coração Que vai me ouvir agora Que vai ouvir a Tua Palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga assim, eu creio, que nesta noite, eu serei, nutrido, encorajado, alimentado, diga, eu sairei, desta reunião, com o meu coração, cheio de fé, para viver, tudo aquilo, que o Senhor tem para mim, diga em nome de Jesus, assim será, amém, você sabe, há duas semanas atrás, Há duas semanas atrás Eu preguei a respeito O que, é que eu preguei mesmo? O que, é que eu preguei Há 17 semanas atrás? Há duas semanas atrás eu preguei Você se parece com a sua decisão? Falei sobre esse assunto Ou seja Você se parece com alguém Abençoado? Ou você se parece com alguém triste, cabisbaixo como alguém que está ali tentando comer das migalhas que caem do pão, da mesa você se parece Robson, com um empresário do ramo de moda, abençoado ou com um menino que mede a barra então, eu tenho certeza Eu vou falando alguns porque eu já sei com quem estou falando você se parece com um menino que canta ou como um ministro de adoração... Que vai cantar no Rádio de daqui a pouco? Amém. Pastor dessa igreja? Como, como que você se parece? Quando as pessoas olham vo para você... Eles ficam inspirados, eles têm dó. Eu falei para o Juninho. Cadê o Juninho aí? O Juninho não está aqui hoje. Deve estar com o pai dele. Ah, está lá no fundo. E aí, Juninho? Você se parece como um empresário do ramo automotivo? Ou como um coitado que fica apertando os parafusos embaixo do carro? É porque o, o, o Juninho é um especialista... Né? mecânico, especialista agora virou empresário Amém. Então, mas a maneira que você se veste a maneira com que você fala a maneira com que você conduz a maneira com que você olha nos olhos mexe os braços, define quem você é a pessoa fala com você, ela tem confiança ou ela tem desconfiança ela sente segura ou insegura transmite credibilidade ou, ou descredibilidade então é importante então você prete... E como é que você vai se parecer quando você crê claramente nas promessas de Deus para você? Quando você crê claramente. Então nós estávamos orando e aí o Cleito falou assim, pastor, não tem jeito. Eu falei, você é pastor, Cleito. Você tem que estar envolvido aqui mais na vida da igreja. Eu compreendo que você tem que estar trabalhando, mas tem algo da parte de Deus que você tem que fazer. Ou você vai trabalhar... É, o resto da vida como personal, professor de educação física, ou você vai ser pastor? ele falou, então tem que ter um milagre. Ele falou, né? Você lembra? Então tem que ter um milagre, pastor, que eu já estou tô... muito. Então vai ter um milagre. Vamos orar por esse milagre. Eu estou com você nisso. Vamos orar por isso. Por que você acha que um mês depois ele conseguiu o espaço que ele precisava para liberar as noites para ele poder estar envolvido na vida da igreja? Você sabe, mano, muitas vezes, estava conversando com ele para suprir a sua casa, ele deixava lá a academia e virava a noite no Uber. Agora não vai mais precisar fazer isso, entendeu? Só até o final do ano que vem. <risos> não, não, não. Já vai poder ajustar isso porque porque Deus moveu, é graça. E aí aí nós conversamos com ele. Chega chega no homem, chega no proprietário lá e fala, aborda ele e foi bem o que ele fez e aí Deus moveu o coração e ele arrumou o espaço que ele queria, ele falou pastor, você não sabe quanto custa ganhar um aluno, em uma semana em uma semana eu ganhei 50% da quantidade de aluno que eu já tenho então presta atenção irmão é mover, é graça, agora se posicione como alguém da fé se posiciona se posicione se posicione pega o seu negócio se posiciona nele, pega a sua cela você é o garoto de recado, pastor Silvio ou você é um líder de cela, abençoado cheio de fogo, cheio de unção onde você fala e Deus fala então depende de como você se posiciona mas aí semana passada, eu preguei sobre os testes da vida não vou perguntar de novo porque está ficando chato Então, semana passada, já vou te dizer, eu preguei sobre os testes da vida Qual que é o primeiro teste? Ah, alguém falou alto, você ouviu? É o tempo. Eu falei, você para ter conquista, você precisa ser aprovado no teste do tempo, porque às vezes não acontece no nosso tempo. Oh, miséria! Porque nós somos ansiosos. Já ouviu aquela frase? Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda. Deus vem no tempo certo. é Você que está fora. Deus vem no tempo certo. Então preste atenção você precisa ser aprovado nisso para você ser um conquistador ser alguém que vive, né, que reina na terra, que vive você, você não pode desistir eu vim aqui para falar para você na semana passada e essa semana, não desiste da palavra de Deus não desiste do sonho de Deus não desiste daquilo que Deus colocou no seu coração não desiste pastor, mas está difícil, vamos, vamos difícil mesmo pastor, eu não consigo nem orar então não ora, põe a música e canta junto é verdade ou não é? Tem hora que não dá nem para falar, põe a música, canta Pastor, não estou conseguindo orar Vem na aba, procura um irmão que ora com você Mas hoje, eu queria falar Sobre o segredo dessa conquista Qual que é o segredo dessa conquista toda? Qual que é a chave? Qual é o botão que aperta? Qual, como é que faz para ter esse avanço, essa conquista? Porque existe para tudo que fazemos Um caminho natural e um caminho espiritual. Tudo que nós fazemos. O que é natural nós chamamos de carne. Não, pastor, mas carne não é pecado, não, carne não é um pecado. Pecado é o que a carne faz, mas a carne em si só ela é neutra. A carne não é o um pecado, a carne é a sua inclinação para o mundo natural. Agora, a inclinação da carne te leva para o pecado as coisas naturais, e, então tudo que nós fazemos, tem uma versão natural, e uma versão espiritual, ou seja, algo que é da carne, e é algo que é do espírito, então, você, é, preste atenção, você, você não pode fazer todas as coisas da sua vida, cuidar dos filhos, cuidar do seu casamento, cuidar dos seus negócios, liderar a sua célula, você não pode fazer isso, tudo com base nos princípios da terra eu falei no ano passado a matemática de Deus não é a matemática da terra Às vezes, aqui na terra você mistura água com sal o que que dá? água salgada, é tão difícil isso irmão água com sal, água salgada os irmãos já achavam que era um elemento químico níquel, não água com sal, água salgada na terra é assim você pode fazer mil vezes, água com sal, água salgada. No céu às vezes é diferente, água com sal da água doce. As coisas do céu são diferentes, não é igual a da terra. Então, às vezes nós pensamos que temos a capacidade de avaliar o tempo e achamos que está demorando. E aí a gente quer fazer o quê? A gente quer acelerar pastor, mas a gente está no ano da aceleração nós estamos no ano da aceleração existe uma promessa de Deus para nós existe uma palavra de bênção para nós que nós estamos no ano da aceleração mas a gente não quer acelerar de qualquer jeito existe um jeito certo de acelerar nós queremos acelerar com o pé do Espírito Santo no acelerador ou seja, Deus na frente o mover de Deus na frente não do nosso jeito em si porque nós, hoje eu vou te explicar isso nós não somos capazes de acelerar nada ah pastor, somos sim você estuda, você se prepara você faz. não, ok você pode fazer a melhor faculdade da vida você pode, quem está estudando medicina? tem uns aqui que está Victor. Vitor cadê? mas estava aqui agora mesmo, tá estava ali no meio, não quis levantar a mão então, às vezes você está estudando medicina você pode fazer o melhor curso de medicina qual que é o melhor curso de medicina do mundo? eu não sei, mas vamos supor que fosse o da USP você pode fazer o melhor curso de medicina que existe só que se no dia, que for, no dia da formatura você tem um infarto e morre, não adiantou nada quando entendeu? então em última instância é o senhor que está no governo das coisas nós nos esforçamos Fazemos o nosso melhor Estudamos, treinamos, nos capacitamos Mas preste atenção A minha confiança não está nisso A Bíblia fala Maldito é o homem que confia no homem E não é confia no outro, não É Porque esse texto, na verdade, não é no outro Esse texto é maldito como que confia em si mesmo Eu estudei, eu me preparei Eu fiz tantos cursos Eu sei, eu comprei o método tal eu, eu, agora não tem jeito agora, 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 agora agora a coisa vai Presta atenção a Bíblia fala que maldito é o que confia nas coisas da terra você precisa depositar depositar sua confiança no Senhor pastor, então agora eu não treino mais agora eu não me capacito mais agora eu não estudo mais não, eu faço todas essas coisas mas a minha confiança continua no Senhor eu faço você sabe Você sabe que tem, não sei se eu falo isso mas não vou falar não mas de qualquer maneira eu sou um treinador eu tenho um projeto e eu vendi milhares de materiais, de livros, de cursos é um projeto de capacitação e treinamento e você sabe que teve é, alguns pastores não me chamaram amigos meus não me chamaram, me chamaram depois, mas passaram alguns anos sem me chamar para ir lá fazer um projeto de treinamento na sua igreja, porque um falou para mim, não tá é treinamento, não, é um sonho em poder, fogo de Deus, e ele não me levou, porque às vezes a gente pensa que treinar e se capacitar é não ter fogo de Deus, você pode treinar, capacitar e estudar. Mas qual é, qual é a chave? É não posso sua confiança nisso. Coloca a sua confiança no Senhor. Afia o seu machado. Mas não bate na sua força. Bate na força do Senhor. Então hoje eu quero te dizer. Você sabe, às vezes você tem que responder uma pergunta. Eu tenho uma pergunta no meu curso de treinamento. Que eu, a pergunta é. A pergunta é. O que é uma célula? e eu começo respondendo né o que é o grupo da célula né eu começo respondendo lá no meu curso eu falei, antes de responder o que é uma célula eu vou dizer para você, tudo aquilo que não é uma célula e eu começo pelo lado inverso então hoje eu quero te falar quatro coisas quatro formas de acelerar a sua vida, que você não deve fazer quatro exemplos bíblicos de pessoas que pisaram no acelerador que atrapassaram na frente daquilo que Deus estava fazendo e não se deram bem quando estão comigo, digam amém, amém. O primeiro exemplo, é o exemplo de Israel, quando eles estavam atravessando o deserto rumo a Canaã a Bíblia fala que Israel ficou 400 anos no Egito como escravo Deus levanta Moisés Moisés então é instrumento de Deus para tirar o povo de Israel você conhece, tem as 10 pragas e tal e eles aí então saem é, eles estão, recebem autorização, então, de Faraó para deixarem o Egito. Olha o que o livro de Êxodo, capítulo 13, verso 17, diz. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito e aí o texto continua então Deus está falando assim ó, eu não levei o meu povo para Canaã pelo caminho mais perto mas o levei pelo caminho mais longo porque indo pela terra dos filisteus vendo eles a guerra não desanime voltem eles para o Egito essa foi a explicação que o próprio Deus disse, mas deixa eu falar uma coisa para você tem algo mais ilógico do que você pegar o caminho mais longo? Você já fez isso alguma vez, quando você foi fazer uma viagem? Eu já fiz, mas foi inconscientemente. Eu estava começando a dirigir, e eu saí de Goiânia e fui para Porto Seguro. Eu acho que eu já tinha andado 500 quilômetros. E deu uma estrada de terra. Falei: Meu Deus eu não sabia ler que uma cor era estrada pavimentada e a outra cor era estrada não pavimentada eu olhei o caminho, achei que era mais perto meu Deus do céu eu andei mais de 100 km, não era estrada de chão era estrada de pó acabou com o carro e quando terminou a estrada, estava no Rio Paraguai tinha um quilômetro de distância a estrada acabava no Rio sorte que tinha uma balsa quando eu cheguei, a balsa estava a um metro da borda. Indo para o lado de Irá. Demorava 45 minutos para ir e voltar. Eu era o primeiro da fila. Então preste atenção. Não foi uma experiência muito boa. Ouviu o que minha esposa falava para mim no trajeto também. Não foi bom. Você molhou o mapa, miserável. <risos> ok. Presta atenção. Não tem nada mais ilógico. Do que você pegar o caminho mais longo Não tem o caminho... Existe uma maneira mais fácil Por que você foi pela maneira difícil Porque preste atenção Essa lógica funciona para quase tudo na sua vida Mas não funcionam Para as coisas que são do Senhor Não é essa lógica Não é essa lógica Deus não segue essa lógica natural A obra de Deus Às vezes não vai escolher o caminho mais curto Vai escolher outro caminho é claro, é claro que Deus já tinha dito que ele não queria que o povo visse a guerra e voltasse mas Deus é óbvio, depois nós encontramos da palavra é óbvio que Deus queria que Israel passasse pelas experiências no deserto Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 10 verso 1, ele diz ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais tiveram todos sobre a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, então preste atenção cada experiência no deserto, era algo que Deus queria fazer com o seu povo o batismo, as águas a, a, a luta contra maléque, o maná, a água que sai da rocha ou seja, havia uma série de experiências que Deus queria dar ao seu povo e isso demandava um caminho mais longo um caminho mais longo então preste atenção, você que está em busca de atalhos psst. você que está em busca de atalhos mamãe, pega o seu bebê que ela pode vir pegar, não tem problema, pode vir corre, abraça, rola com ela aqui. Na... irmão, faz parte quando a gente tem criança é assim, hoje é esse aqui amanhã é o seu, e ela quer vir para o fogo, para altar quem vai ser pregadora do evangelho? Amém. aleluia é assim mesmo então você que está sempre procurando atalho um jeito mais fácil de fazer, cuidado porque às vezes o que Deus tem para você é um caminho mais longo, porque nesse caminho Deus quer te ensinar uma série de coisas então, esse aqui era o caminho dos filisteus, a Bíblia chamou esse caminho de caminho dos filisteus porque no meio do caminho tinha os filisteus a palavra filisteus é, Filisteu, ela vem de uma raiz né? os judeus na, uh, tem essa questão de tudo tem a raiz da palavra né? então a palavra uh, uh, a palavra filisteu vem de uma raiz que significa revirando no pó ou revolvendo no pó ou empoeirado empoeirado e a Bíblia em Gênesis diz que nós fomos feitos do pó da terra você lembra disso não? agora qual parte nossa que foi feita do pó da terra? o corpo não a alma, não o espírito, mas o corpo e o corpo representa o que? a carne e depois no mesmo livro de Gênesis, diz que esse pó seria dado como alimento para a serpente você lembra desse texto? não que ela comerá do pó da terra você já viu cobra comendo pó? qual cobra? é minhoca, você vê minhoca você já viu cobra comendo pó? cobra não come pó porque o texto é alegórico o texto é alegórico, cobra não come pó, então preste atenção, você vai ficar assustado no que eu vou dizer, você sabe, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, por que, que o diabo não mata todo mundo? Porque se o mundo jaz no maligno, por que, que o diabo não mata todo mundo? Sabe por quê? Porque ele precisa do homem, porque ele come do pó da terra, e para o diabo, as pessoas que estão sem Deus lá fora, elas na verdade são uma grande é, o mundo lá fora é uma grande fazenda e as pessoas são vacas na alegoria são vacas que serão é, devoradas por demônios e como é que o homem alimenta demônios? como é que, como é, que é esse processo? é pela, pelos desejos da carne pelas concupiscências é assim que o diabo se alimenta assim que os demônios se alimentam espiritualmente por isso que a Bíblia fala que ele ia comer do pó, comer o que? das obras da carne é forte isso eu sei que você está um pouco assustado mas é verdade então, é, traduzindo então, quando você fala caminho dos filisteus você está dizendo, é o caminho da carne é o caminho do natural é o caminho que não é espiritual que não é do Senhor para você então nós chamamos isso de caminho dos filisteus. O segundo exemplo que eu quero te dar é nos dias de Saul. O exemplo dos dias de Saul. A Bíblia diz que nos dias de Saul, Israel não tinha ferreiro. Você lembra desse texto? Eu vou ler para você, 1 Samuel 13, verso 9. Diz assim, ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava. Porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para molhar a relha e o arado, e o seu, a, a, a do seu arado, e a sua enxada, e o seu machado, e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas dois terços de ciclo para amolar os fios das relhas e das enxadas em um terço de um ciclo para molar machados e aguilhadas sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonathan deixa eu explicar o que significa isso aqui alegoricamente o ferreiro o ferro era a tecnologia da época e o ferreiro é aquele que tinha habilidade de trabalhar com aquela tecnologia então na história antiga você tem algumas idades ou na pré-história você tem a idade da pedra que tinha três fases e depois você tinha a idade dos metais e na idade dos metais você tinha a, a, o cobre a, a idade do cobre depois a idade do bronze depois a idade do ferro os filisteus estavam no topo da tecnologia, na idade do ferro, Israel, por opressão, estava estacionada na idade do bronze, não tinha jeito, bronze com ferro não vai, bronze é molinho, é, é muito mais, mais sensível, ferro, ferro foi uma revolução, espada, lanças, armas de guerra de ferro, foi uma revolução, por isso que é a idade, a era do ferro, Presta atenção, mas, do que que Israel precisava? Israel precisava de ferro? era disso que Israel precisava? as carências de Israel seriam supridas pelo ferro? não qual é o exemplo que eu posso te dar? um pouco antes o último juiz de Israel era Sansão depois, depois de Sansão Sansão foi o último juiz veio o tempo dos reis e Saul foi o primeiro rei mas Sansão está pertinho ali da época de Samuel, que foi quem ungiu Saul, poucos anos, algumas décadas. A Bíblia diz que Sansão, com uma queixada de jumento, que era a mandíbula do jumento, com uma queixada de jumento, ele matou mil filisteus antes dessa era. Ou seja, a Bíblia fala que quando Sansão era tomado pela unção era tomado pelo Espírito Santo de Deus Que com uma queixada Não era nem de bronze Não era nem de cobre Era osso Com uma queixada de jumento Ele matou mil filisteus E acredita em mim Os filisteus lutaram com ele com ferro Lutaram com ele. Ou você acha Você viu aquele negócio de filme? Em filme tem muito isso, né? Que uma, o mocinho vai lutar com o, o bandido Aí eles têm uma rixa entre eles. Aí naquela luta final. Ó, pum, ele tira a arma assim, ó. Tchum, tchum, joga a arma fora. Aí o outro vai lá, joga a arma fora. Ó. Só em filme, meu irmão. Só em filme. Na vida real, na hora que um joga a arma fora, o cara descarrega o pente aqui, ó. Já era. Perdeu. Então você acha que lá nos Filisteus, eles iam lutar? Aí os ó, ele tá com a queixada todo mundo joga lança no chão, joga espada no chão, é queixado com queixada, não meu irmão, ele veio com queixada, eles vieram com espada de ferro, com lança, e ele matou mil, agora eu te pergunto, quem ganhou? A unção ou a tecnologia? Unção! O que você precisa na sua vida, não é... Eu não estou dizendo que a tecnologia é ruim A tecnologia é boa Mas não dependa da tecnologia Dependa da unção O que você precisa na sua casa é unção O que você precisa no seu casamento é unção O que você precisa no seu negócio é unção O que você precisa na sua empresa é unção Eu posso ter a tecnologia Eu posso treinar, mas eu não dependo dela Eu dependo da unção Da unção de Deus Irmãos, eu posso te falar eu sou um pastor da tecnologia. Eu estou há muito tempo nisso. Às vezes o Felipe, o Felipe é o pastor da, da, da mídia, nas né? da, redes sociais. Às vezes ele fala para mim, pastor, é difícil de agradar o senhor, porque o senhor é do meio. É difícil, porque a sua régua é alta. Qualquer coisa fica fora. Quando eu vou conversar com outros pastores, os pastores, Maria Geral, eles sabem muito pouco de tecnologia. Às vezes é o filho que sabe, é o irmão que sabe. Irmão, eu sou da tecnologia há muitos anos eu não conseguia fazer as minhas coisas decolar fazendo tráfico pagando blá, 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 não conseguia colocava tira, tirava todas as cartas da mão já tinha tirado todas as cartas cart os coelhos da cartola tirava também cartola do coelho fazia de tudo eu não tinha conseguido fazer o negócio decolar um dia eu estou numa live internacional aí o pastor Luiz falou assim ó oh, fulano, é um irmão lá que apareceu na tela da live, todos os supervisores do mundo todo, ó oh, fulano, onde você está? Que cidade mesmo que você está? Aí ele ficou respondendo, não sabia desmutar o, o, o programa dele, não sabe muito de tecnologia, né? Aí o pastor diz, ô oh, querido, você tem que desmutar o microfone para você falar no Zoom, aí na, na videoconferência, aí eu respondi para ele falei é fulano da cidade tal era o Luiz de Araraquara eu Falei é o Luiz de Araraquara pastor, ele falou, Silvio Lacerda como é que está você e o seu projeto, seminário Fernando Machado nossa, tenho visto você pela internet, que bênção meu irmão falou 15 minutos de mim, não era nem comigo que ele queria falar 15 minutos Leandro só falando do Silvio já tinha posto dinheiro no tráfico já tinha feito evento, panfleto cartaz, já tinha me pintado de prateado ficado no sinaleiro não ia do nada a graça me alcançou na minha reunião acabou o telefone desligou desligou o telefone desligou a live eu passei um ano viajando no Brasil inteiro para atender todo mundo um ano viajando. Um, 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 um flash. Um raio da graça. Deus usou o pastor Luiz para me abençoar. Foi um raio da graça. Um, um lance. Aconteceu. E ele ainda falou para mim assim: ó Vou levar você na minha igreja. Aí a galera, nossa, meu telefone. Que ah, com moral com o chefe, hein? Que, que é isso? E eu fui mesmo ministrar um seminário na videira de Goiânia, foi bênção demais, então preste atenção, é a graça, estude, se prepare, use toda a tecnologia que tem a seu favor, mas não dependa dela, não dependa, dependa da graça, dependa do amor de Deus, dependa da unção de Deus, seja cheio do Espírito, seja alguém cheio de unção, seja alguém vigoroso na sua vida, dependa do Senhor, vai fazer a fertilização in vitro? vai fazer? faz depende do Senhor vai mandar o seu currículo? não fica pensando, agora meu currículo tá que tá agora que eu comprei o método extraordinário dos currículos não, não Pode comprar o método, faz o currículo maravilhoso, mas vai entregando, vai, vai entregando assim, <risos> e aí é poliglota, <risos> e aí, vai orando, e vai, vai entregando o currículo, vai no fogo, vai na unção. Eu vou falar rapidamente mais dois exemplos, mas meu tempo acabou. Quantos ficam comigo? Mais, mais uma hora. Dá 10 minutos? Amém. Tenho 10 minutos de vocês? Amém. Essa é a maneira que o pastor tem de apelar ao vivo 10 minutos eu vou encerrar Nossa, mas a minha, minha esposa não vai me perdoar Porque está com as crianças lá, né? Ok Eu vou falar rapidinho aqui Quero dizer para você Não entre pelo caminho dos filisteus Não entre pelo caminho daquilo que é natural Depende do Senhor Eu vou para o último. Vou encerrar. Presta atenção, último exemplo. Abraão. Tinha promessa. Tinha mover. Tinha unção. Deus falou: você vai ter uma descendência incontáveis como as estrelas do mar. Demorou. O que, que Abraão fez? O que, 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 que Sara. Eu vou aqui inventar um diálogo, tá? Não está na Bíblia, não, mas dá para eu. É Deus, não é para Não é para inventar? <risos> Não, vou só fazer uma vou parafrasear aqui um diálogo é como se Sara tivesse chegado em Abraão a promessa é que você vai ser pai de multidão, não eu, eu não sou mãe de multidões, é você então pega a Gar faz um filho nela você, vamos cumprir essa promessa quem sabe não era para fazer com a agar desde o começo você não está sabendo vamos fazer quer dizer sabe o que aconteceu? Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão a Bíblia fala que houve um silêncio um vácuo de 13 anos porque Abraão não esperou Deus fazer e quando Deus vai falar para Abraão sacrificar Isaac, porque depois você conhece a história é, depois eles entendem e Deus ali dá o filho para Sara e nasce Isaac quando Deus vai falar assim, ó, eu quero que você sacrifique Isaac, seu único filho ele nem reconhece Ismael como filho Ainda que era Qual foi a consequência? Ismael é o pai do mundo árabe Até hoje Ismael está em guerra com Isaac Você sabe qual que é o segredo Do sobrenatural? Você sabe qual que é o segredo da conquista? Você sabe qual que é o segredo da bênção? Seja alguém Cheio da unção seja alguém cheio da vida seja alguém cheio de autoridade espiritual e Deus vai fazer na sua vida pastor eu não sei como, como que faz esse negócio para ser unção o senhor, o senhor crê em transferência de unção? não, não vou perguntar para você não você sabe eu creio em transferência de unção só que a unção vai em forma de semente Sei que algumas pessoas elas querem vir aqui, pastor, libera essa unção na minha vida. Põe a mão na minha cabeça. Libera o manto. Eu ponho, eu até libero e a unção é transferida. Mas ela vai em forma de semente. Você vai ter que regar, você vai ter que cuidar, você vai ter que desenvolver. Até que ela tenha expressão também. Como entendendo? Então deixa eu falar qual que é a maneira de você ser alguém cheio de unção. Eu poderia dar dez passos, podia ser até o título da pregação da semana que vem. Mas tem um passo que é o resumo de todos os passos. Se envolva na vida da igreja. Se envolva na vida da igreja. Sabe por quê? Porque a unção vai ser derramada na sua vida à medida que você precisa dela. Você precisa de um unção para crer. Você precisa de um som para liderar. Você precisa de um unção para evangelizar. Você precisa de um unção para orar. Mas pastor, e a minha família? A sua família faz parte da igreja, meu irmão. Envolva-se nisso. Envolva-se. Envolva-se. Ah, pastor, eu fiquei sabendo de fulano. Que ele abandonou a família e queria morar dentro da igreja. Mas isso é um desequilíbrio. Isso é algo que às vezes a pessoa faz. E ela não faz nem por maldade, ela, ela quer agradar o Senhor mas às vezes entra em desequilíbrio deixa eu te dizer, a sua vida são vários pratos, igual aquele... Aquele no circo que você vai, quem fica girando é o prato da família, é o prato da casa, é o prato do trabalho, é o prato da seda, é o prato do discipulado, é o prato do culto, é o prato do projeto. São vários pratos, rode todos os pratos, mas não deixe de se envolver na vida da igreja, porque a vida da igreja é um canal para você, vai te alimentar, vai encher o seu coração de fé, vai te dar é, é, alimento vivo. Presta atenção, Cristo é o cabeça, o sangue de Cristo, que é a vida de Cristo, ela, ela flui no corpo, ela não flui fora do corpo. Ah, mas eu sou o dedo do corpo. Mas se você decepar o dedo e colocar o dedo para lá, a vida que flui no corpo não vai chegar no dedo. Ainda que o dedo seja parte do corpo. E com o tempo, esse dedo, esse dedo vai apodrecer lá. Vai esfriar, vai perder a temperatura, vai esfriar, vai apodrecer, daqui a pouco cheira mal. Então preste atenção. O corpo tem, todos os membros precisam estar ligados no corpo. E o corpo recebe a vida do cabeça. O cabeça é Cristo. Você precisa ser alguém cheio de unção, um cheio da vida. Envolva-se, envolva-se. Enche o seu coração de fé. Fica de pé onde você está. Quero orar por você eu quero fazer algo diferente, nós estamos encerrando são 21h05 se você precisa pegar o seu filho se você precisa sair rapidamente você tem a liberdade para fazer isso eu sei que nós passamos um pouquinho aqui do horário mas a ainda quer orar por, por, por algo para a gente encerrar a nossa reunião talvez você esteja aqui hoje e você está no teste do tempo tem algo que você está esperando tem algo que você quer de Deus e toda hora você está tentado aí pelo caminho dos filisteus A resolver de maneira natural a, a, a desenvolver com um método natural A resolver de uma maneira que às vezes não é o que Deus tem para você Mas você está nesse teste do tempo Você está aguardando Deus fazer Hoje ficou mais claro o que você já sabia no seu coração Que eu preciso resolver É na unção de Deus Eu preciso avançar É debaixo da unção e do mover de Deus e você está nesse tempo, numa luta Buscando algo Querendo resolver Eu quero que você venha aqui à frente Espera aí, mas não venda não Pastor, mas eu não posso receber de onde eu estou Você pode receber de onde você está Mas você sabe Quando você vem à frente, você reage a essa palavra Vou te falar É muito mais poderoso É muito mais emocionante Quando você realmente reage quando você realmente dá uma resposta para aquela parábola, para aquela palavra. Então, eu quero te convidar a ter uma experiência aqui agora. Eu quero orar com você sobre isso, para que você seja cheio de unção. Os pastores vão pôr a mão na sua cabeça. E nós vamos declarar a vida de Deus sobre você. Se você está nessa situação, venha para frente para a gente poder encerrar o nosso culto. nós declaramos que cada um desses irmãos aqui é cheio do Espírito que cada um aqui vai avançar na unção de Deus na unção de Deus, no mover de Deus em nome de Jesus eu quero declarar que cada um deles aqui é tomado pelo teu Espírito vai avançar, vai prosperar debaixo da unção, debaixo da graça debaixo do favor, debaixo do amor de Deus, Senhor, livra de errar Livra do caminho dos filisteus Livra do caminho natural Livra dos métodos naturais Livra de pôr a sua vida E depender disso Mas que eles possam depender do Senhor Eles podem fazer o que eles quiserem Mas em última instância Eles dependem do Senhor O Senhor é que tem a chave que abre a porta Que ninguém abre Senhor, usa essa chave Põe essa chave no miolo E abre essa porta em nome de Jesus Senhor, aquele que fecha a porta que ninguém abre Senhor, entra nessa circunstância Entra nesse casamento Entra nessa madre Entra, Deus, em nome de Jesus Nessa empresa Entra nesse negócio Senhor, entra agora nessa situação Com a provisão que é do céu Senhor, libera, libera, libera o óleo, o óleo, o óleo, o óleo da unção, o óleo da vida, o óleo do poder de Deus, libera agora sobre cada um deles, em nome de Jesus. Eu declaro que eles estão agora no mundo espiritual, Transportando da unção de Deus. Senhor, inclina o coração deles, inclina o coração deles para a igreja, inclina o coração deles para o mover, inclina o coração deles para o um serviço. Inclina o coração deles para depender do Senhor Inclina o coração para ter experiências poderosas E nessa caminhada Nessas experiências Nesse processo Eles serão ainda mais cheios do Espírito Cheios do Espírito Em nome de Jesus Cheio, cheio, cheio Cheio, cheio, cheio Em nome de Jesus Vai à frente, vai à frente, vai à frente Vai removendo a barreira Removendo os Golias Abrindo o mar, em nome de Jesus em nome de Jesus oh. Cante, cante com a gente. está em Cristo. Vamos encerrar esse culto cantando essa canção. Ele é a minha Oh, encerrar essa reunião cantando isso cantando a capela essa parte do fiel vamos fazer isso cante, cante isso com uma atitude de fé quando você está cantando você vai falar, eu creio, eu creio, eu creio mais uma vez diga vai do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Fiel Tu és Senhor, cante, cante, cante. Você crê? Fiel Tu és Senhor, a mim. Do nascer diga assim, diga, eu creio que o poder de Deus não, 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 desse jeito não vai desse jeito não vai, fala com fé fala eu creio que o poder de Deus já foi liberada sobre a minha vida sobre a minha casa sobre a minha família diga, unção um de Deus entra agora na minha mente no meu coração no meu casamento na minha empresa, aos meus filhos, na minha conta bancária, diga a um unção de Deus, é liberada, sobre a minha vida, diga agora, agora, coloca a sua mão assim para receber, quero terminar essa reunião com você, Deus em nome de Jesus, que essa palavra possa bombar, possa explodir e ganhar dimensão no coração desses irmãos. Que eles possam agora voltar para casa com essa revelação explodindo é algo que eles já sabiam, mas agora explodindo numa outra dimensão. A bênção de Deus, a unção de Deus está sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, em nome de Deus de Jesus, diga assim, eu já recebi aquilo que é de Deus para mim fala assim, com os meus olhos naturais eu ainda não vejo mas no espiritual, eu já recebi e eu creio assim será em nome de Jesus amém aleluia, amém, amém e amém estamos encerrados, Deus abençoe a sua vida e até